0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Contamos el trayecto de mujeres empresarias a la facturación millonaria y también entrevistamos a expertas en finanzas personales. Puedes escuchar sobre 50 episodios que tenemos con mujeres fabulosas en las plataformas favoritas tuyas de podcast Spotify, Apple, la que más te guste. Y si nos quieres ver, también nos puedes ver por YouTube. Pero si quieres saber más sobre las jefas y jebas, sobre finanzas de personales, sobre eh, información sobre negocio, puedes acceder a jefas Mi nombre es Celina Nogueras y soy tu anfitriona y la fundadora de Moa Design. Agency. Y en el día de hoy estamos haciendo un podcast especial de tips legales para las jefas y jebas para que puedan estar al tanto sobre políticas, ya sea como propiedad intelectual, leyes de herencia y registrar tu marca, entre otras cosas. Y lo estamos haciendo en conjunto con el bufete de abogados Ferraioli. Ferraioli es una firma de más de 16 años de experiencia experta en leyes corporativas y propiedad intelectual. Y hoy tenemos aquí acompañándonos a una jefa y jeva del bufete. De Ferrayoli, Senior Associate, la licenciada Mónica Santiago. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Quiero hablar contigo. Me encanta el tema que vamos a estar hablando ahora. Creo que es sumamente pertinente. Creo que no se habla mucho. Así es que vamos a hablar de la ley de herencia. Uh -huh. Correcto. Sí. Bueno. Pero antes de eso, o se me parece un tema fascinante y he visto el brillo en tus ojos cuando estás contándome sobre el <risa> tema. Así que hablamos <risa> primero un poquito de ti y cómo tú llegaste a ese tema.
1: Eh, ¿Cómo bueno, lo hiciste tu expertise? Eh, bueno, pues eh, yo llevo ya tres años en, en el bufete Ferraioli y pues desde que comencé, comencé a trabajar con, con dos de mis jefes que se dedican a esa área y desde entonces hemos estado trabajando un sinnúmero de casos, eh, un volumen bien alto de casos y pues ca como cada cual es diferente, es bien interesante y por eso es de los campos que más me encantan y estoy bien feliz ahora mismo de lo que estoy trabajando.
0: Yo creo que, que ambas podemos decir tanto nosotros en MOA como, como según lo que me has contado que hacen, en Puerto Rico existen muchos negocios que están uh -huh. estructurados o ya sea o como negocios de familia o como negocios de pareja. Uh -huh. O sea, como es algo que se ve constantemente en vez de tanto como de grandes corporaciones conjuntas con personas que no son necesariamente la familia, sino aquí hay muchos negocios que vienen como de tradición de muchos años. Correcto. Cosa que me imagino que hace este tema uno más interesante
1: para ti uh -huh. y también como más pertinente para hablarle a la gente. Correcto, sí. Eh, tenemos muchos clientes que sí tienen eh, eh, compañías con parejas, con sus parejas o también familiares que son que vienen desde sus abuelos, desde sus padres, ahora hasta sus uh -huh. hasta sus hijos y probablemente hasta sus nietos y pues eh, eh, claramente ellos tienen unas preocupaciones que nosotros podemos atender a través de, de nuestro servicio. Y entonces vamos a contar a la gente cómo entonces está estructurada la ley de herencia y qué implicaciones tiene eso. Pues para dar un poco de trasfondo, la ley de herencia cambió recientemente en noviembre de 2020 y eh, se rige por el, el Código Civil de Puerto Rico. Eh, se puede dividir en dos partes, las personas que mueren sin testamento y las personas que sí otorgan testamento. Este, y básicamente las personas que mueren sin, sin testamento significa que todo su caudal completo se va a dividir, se va a distribuir de acuerdo a lo que eh, estipule el Código Civil, que es un orden específico. Los hijos, el cónyuge, los ascendientes, y, y etcétera. Ese, es, ese es el orden en que, en que está establecido. Ahora mismo eh, el, el, los hijos y el cónyuge reciben en partes iguales. Si tiene hijo y cónyuge, pues entonces todo tu caudal se va a dividir en partes iguales entre ellos. En el caso de personas que tienen testamento, pues ya tienen un poco más de control y solamente tienen que dejar eh, ahora mismo el 50% de su caudal eh, según lo que se llama la herencia forzosa, que son los hijos y cónyuges, si fuera el caso, o si no a los padres, si no tienen ni hijos ni cónyuges, y entonces el otro 50% se llama la libre disposición, que ahí eh, se lo puedes dejar a quien guste, puede ser un amigo, un vecino, un eh, perro. O, una entidad sin fines de lucro. El perro no directamente, en Estados Unidos sí se puede hacer, es, pero en, Puerto, eh, eh, en Puerto, rico, Puerto Rico hay que hacerlo, se puede hacer de cierta manera, pero directamente no. <ríe> Así que, eso okay. sí. y, en, y en ese caso
0: entonces, eh, eh, el... ¿Qué es lo que tú ves normalmente? Porque eso es lo que pasa si tienes el testamento. Uh -huh. A mí me gustaría un poquito hablar a la gente en esos casos de qué es lo que pasa si no tienes el
1: testamento. Si no tienes eh, un testamento, eh, y en el caso, para, para mantenerlo dentro del tema de negocio, eh, si eh, actualmente tiene un, un negocio de familia y eh, quiere que, que ese negocio continúe bajo la administración de alguno de sus hijos o de su cónyuge pues entonces, y no, y no tiene testamento, se va a distribuir ese, eh, la participación en esa entidad según dictamine la ley. O por lo menos según los herederos se pongan de acuerdo entre ellos, como le quieren hacer. Si hay herederos que no se llevan bien o que tienen eh, rachas entre ellos, pues entonces se va a formar un, un revolú y, y, no, y puede terminar con la misma entidad si no se ponen de acuerdo. Sí,
0: Así y que, en ese sentido me imagino que hay unos casos bien complejos ya. O sea, cuando estás hablando uh -huh. de negocios, empresas de familia que son gigantes ya, corporaciones gigantes, antes. Eh, pueden haber algunas cosas que son inversiones en real estate. Pueden haber unas cosas que es el manejo diario del, eh, uh -huh. del negocio. Pueden haber otras cosas que son inversiones. Eh, entonces, eh, en ese contexto, ¿cómo, cómo se, qué, ¿qué es lo que uno tendría que prever para que, para que cuando al momento ese, ese momento llegue uno esté protegido?
1: Lo, lo que nosotros recomendamos siempre es que este, se, se otorgue un testamento con los deseos de esa persona que cuando esa persona no esté, entonces eh, se estipule qué va a pasar con ciertos activos, se si lo quieren dejar a ciertas personas, a ciertos hijos, eh, si quieren que sea un beneficio económico para una persona, pero que lo maneje otra, todo eso se puede estipular a través de un testamento. Así que eso es lo que usualmente recomendamos, porque si nunca se hace, entonces es según las personas se pongan de acuerdo, y eso, por lo que hemos visto, no siempre es muy lindo. Y, y en ese sentido, puede, puede
0: también ocurrir una empresa que sea una empresa familiar, pero uh -huh. si hayan otros socios o incluso accionistas que no son parte de la familia. Uh -huh. Entonces, yo puedo imaginar que tú has visto casos entonces donde eso se convierte en un problema mayor, porque entonces, hay veces sí que, que los problemas son problemas de que la familia no se pone de acuerdo, o que alguien se pone más greedy que otro, a alguien uh -huh. no le interesa a trabajar el negocio, eh, pero también entonces, ¿qué problemáticas ocurren cuando, cuando hay incluso otros socios que no son parte de la familia?
1: Bueno, pues eso también eh, se puede estipular a través del de, de operating agreement, por ejemplo, si fuera una LLC, que es el, el contrato que, que pone las reglas del juego de qué va a pasar si algún miembro no está en algún momento, eh, y si los socios se ponen de acuerdo de que en la eventualidad de que alguno de ellos eh, fallezca, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, que si las unidades de esa persona se van a comprar eh, por los miembros a cierto eh, precio, que se va a estipular allí la fórmula de cómo se, eh, se va a determinar ese precio, se puede hacer. Eh, y de igual forma, se puede eh, distribuir a los herederos, pero los herederos no van a tener votos sobre esas unidades. Ese tipo de estructura, todo depende de lo que quieran, en el case by case, este, se puede estructurar a través también del operating agreement. O
0: sea, que en ese sentido me imagino que eh, estábamos hablando en un capítulo anterior del Ejefajeva sobre los operating agreements y las ventajas de tenerlo. Uh -huh. eh, pero los operating agreements entonces pueden ser tanto sencillos como complejos. Uh -huh. O sea, que, que en este caso tú estás hablando incluso o sea, de un operating agreement que especifica eh, a cuánto se compran, quiénes de los hijos uh -huh. pueden, si, si pueden comprarlas o si se quedan como silencio. O sea, ¿qué,
1: ¿qué categorías habría ahí? ¿Qué son Eso posibilidades? Usualmente, usualmente es una cláusula que se incluye que, que se llama eh, en, en caso, eh, death of a member, en caso de muerte de un miembro, estas es son las cláusulas que van a aplicar. Y se pone que van a ir directamente a los herederos o según de, de, disponga el testamento de ese miembro. Y si va a pasar a esas personas, qué es lo que va a pasar: si, si van a tener voto o no van a tener votos si van a poder manejarla o no van a poder manejarla, o si solamente van a recibir un beneficio económico de esas unidades. Eh, de igual forma, si los miembros van a tener, ese, como les mencioné, es, esa potestad de poder comprar esa participación al precio que ellos estipulen, eh, todo eso se puede incluir en, en esa sección del Operating Agreement. Y siempre lo hemos recomendado y, y es bien raro que lo veamos en un documento.
0: Y en ese caso, por ejemplo, imagínate que hay un caso que hay, la, fallece el patriarca de la familia que era el dueño de la empresa que en ese momento la estaba corriendo. Están algunos hijos, hay algunos hijos que tienen interés en el negocio, otros no tienen interés en el negocio. Eh, si, si no hubiese un testamento, ¿qué pasaría ahí?
1: Si no hubiera un testamento, entonces eh, el interés propietario de esa entidad se va a distribuir según dictamine la ley, que es eh, en partes iguales entre los hijos y el cónyuge. Si los hijos se ponen de acuerdo de que, mira, yo quiero que me des el beneficio económico, pero entonces tú lo manejas, eso se puede hacer, se puede estipular en el mismo eh, documento de la entidad. Eh, pero sí, eh, económicamente se supone que sean partes iguales, a menos que eh, los herederos se pongan de acuerdo de lo, algo contrario a eso.
0: ¿Y uno le puede comprar entonces la participación a otro? Correcto, sí se la puede comprar. ¿Y entonces sí. eso está estipulado en el Operating Agreement?
1: Eh, no, eso no necesariamente está en el Operating Agreement, pero eso es ya un nego se negocia entre los herederos manera privada, y si hay alguno que no le interese, le dicen, mira, yo solo quiero que me, me compres la participación para tener el beneficio económico, y tú te quedas con, con el, el, el proprietary interest en la, en la LLC, pues eso es lo que se hace.
0: Y en el caso, eh, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué, ¿qué recomendación tú le tendrías, o si tú has visto casos así, de que fundaron la empresa en un momento dado, y en ese momento no le hicieron un operating agreement, o a lo mejor es una corporación. Eh, y, y entonces los hijos están porque hay caso que yo estoy viendo ahora es que de momento los hijos llegan de estudiar y tienen interés en la empresa entonces no fue inmediatamente que los hijos entraron a la empresa y fue en ese momento, o sea, tú le sugieres a nivel más allá de testamento, a nivel de cambiar el operating agreement o cambiar alguna otra estructura, ¿tú tienes alguna sugerencia?
1: Sí, claro. Eh, eh, depende. Si si quieren poner ahora mismo, si quieren darle acceso a uno de los hijos, a una de las entidades, pues sí se puede eh, admitir como miembro, si es mayor de edad, y, y creen que puede tener el beneficio económico o empezar a manejar también la entidad, se puede, eh, como habíamos hablado en el otro podcast, enmendar el Operating Agreement e incluirlo a él como miembro, haciendo una aportación económica.
0: Y entonces, ¿es menester o es obligación de un dueño de una empresa que tiene hijos que le pueda interesar la empresa, si tiene otros socios, hacerle un, un disclaimer o hacer, poner sobre la mesa cuál es su intención con relación a su testamento eso no es una obligación del, del dueño con sus socios?
1: Eh, sí, de, definitivamente si tienen una relación de negocio siempre es bueno que se divulgue a ellos qué va a pasar en el caso de que esa persona no esté y que se interesen que entre su hijo o hija para seguir administrando su parte, definitivamente.
0: Ok, este, ¿hay algún otro caso particular que, hayas, que hayas, te hayas visto con relación a, a estas eh, negocios de familia que crees que, que es importante mencionar, que a lo mejor es un caso común?
1: Eh, pues el caso más común es que uno de los hijos es el que quiere seguir manejando la entidad y los otros no. Así que usualmente lo que se hace es que en, en, se hace un testamento y en el mismo testamento esa persona estipula en la libre disposición, por ejemplo, que es su interés que eh, tal hijo maneje la entidad, que sea eh, el manejador de sus unidades, pero que entonces el beneficio económico se pueda dividir en partes iguales entre los otros hijos o que solamente vaya para ese hijo. Uh -huh. O igual, de igual forma que sea para beneficio del cónyuge sobreviviente, pero que ese hijo sea el que lo maneje. Todo depende de las circunstancias eh, eh, ¿verdad? personales de cada de cada caso, pero se puede estipular definitivamente en, en ese documento para que entonces no sea eh, según eh, dictamine la ley y así, y, y tenga un poco más de control de esa persona, según deseo. Y en el
0: caso entonces, vamos a hablar un poquito entonces de caso de parejas, Uh -huh. eh, en el caso de parejas, eh, y también en Puerto Rico hay muchísimo negocio de parejas, eh, ¿cuál es la diferencia y la importancia de esto en el caso de si están casados, si no están casados, de poder hacer esta ley, de, o sea, de aplicar la ley de herencia y qué cosas tendrían que hacer?
1: Eh, bueno, en el caso de una persona, una pareja que no, esté, eh, no estén casados y tengan un negocio en común, eh, esa persona que, si alguna vez fallece, eh, la otra pareja no va a ser heredero forzoso porque no están casados. Entonces significaría que los herederos de esa otra persona serían sus hijos si tiene y o si no, sus padres. Así que entraría un poco de problema, eh, ¿verdad? ¿En qué pasaría luego de que esa persona no esté? Si, si depende de lo que diga el operating Army, no, si no tiene testamento, en ¿qué va a pasar con esa participación? Si el que la pareja actual puede comprar esa participación como ac uh -huh. acabamos de decir, o si entran los padres como eh, dueños de esas unidades pero sin voto, Así que. Es, ¿Qué significa entrar como dueño de unidad sin voto? Que todas las, eh, todas las decisiones que se vayan a tomar dentro de la entidad, ellos no van a poder tomar eh, un voto sobre ella. O sea, que solamente sería la persona que sobrevive la que la maneje. Pero, es, excepto, sí, pero sí, entonces
0: tienen acceso a, al capital. Al capital, correcto. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, le pagarían la mesada, por ejemplo, si ya hay un salario envuelto, ¿se le pagaría a esa persona o no? Esa parte no, sino simplemente las ganancias. Serían las ganancias, sí. Lo que se divide. Uh -huh. Y en ese caso, entonces, ok, y cuando eh, están casados pero no tienen testamento, ¿qué, a, ¿qué aplicaría?
1: Eh, aunque si están casados y no tienen testamento, el cónyuge es uno de los herederos forzosos, así que si esa persona fallece, el, el que su pareja, que también es su socio, pues va a ser el heredero forzoso de esa persona y va a tener una participación también en, en sus unidades. De igual forma, depende bajo qué régimen económico estén casados, si es bajo sociedad legal de gananciales, eh, esa persona, su cónyuge, va a tener también un interés en, en la participación, no solo como heredero, sino como cónyuge.
0: Okay, perfecto. Entonces, cuéntame, pues, vamos a hablar de que lamentablemente pase algo y una persona un familiar muere, el, el cónyuge muere. ¿Cuáles son los pasos entonces que se activan? Está la figura de la albacea y están otros uh -huh. pasos con el tribunal. Cuéntanos un poquito entonces para que la gente sepa, que si, si les pasa una cosa como esta, ¿qué es el proceso que va a pasar? Porque tampoco esto es algo inmediato.
1: Sí, eh, dependiendo si la persona muere sin, sin testamento, lo que se hace es que se llama una declaratoria de herederos, se va al tribunal, se dice en documento, mira, estos son los herederos, se someten un ciertos documentos y el tribunal declara a esas personas como herederos. Y de ahí en adelante se hace una planilla de caudal relicto con el departamento de Hacienda, se hace un inventario de los activos, o siempre es bien importante que sus herederos o sus familiares sepan los activos que tienen. Nosotros usualmente recomendamos que tengan una tablita de Excel con, mira, estos son todos los activos, las cuentas de banco en tales bancos, eh, seguros, los eh, pasos, mi, los mi, números, el plan de retiro, exacto, todo eso, en un documento que por lo menos alguien de confianza sepa dónde está, cosa de que cuando eh, si algo le pasa a ustedes y no lo quiera eh, sepan dónde está y se pueda por lo menos mover más rápido el proceso de herencia. le facilita las cosas a sus herederos. Así uh -huh. que, este y nada, luego que se hace esa planilla de caudal delicto, entonces, eh, la persona que administra el caudal, que depende si tiene si tiene testamento, sería la albacea, la persona que en el testamento, y si no tiene testamento, sería un administrador judicial que lo nombra el, el tribunal. Si
0: tiene el albacea, la albacea puede ser el mismo esposo el mismo cónyuge. Sí, sí, puede, ser cualquier, o sea, si cualquier puede persona, ser cualquier persona. Correcto,
1: después de que sea mayor de edad, sí,
0: puede ser cualquier persona. ¿Y qué vendría entonces después de ese paso?
1: Eh, luego de eso, pues ya que se eh, el, el Departamento de Hacienda emite un relevo de gravamen, ya eso significa que los activos del caudal se pueden empezar a distribuir conforme al testamento o según los herederos se pongan de acuerdo. En el caso de una corporación, o sea, y, imagínate qué pasa, esto es imprevisto. Eh, ¿Hay alguna...
0: Eh, amenaza de que algunos fondos se congelen, de que algo pare la, la, el flujo de cash en la empresa, de que algunos activos se congelen, de que no puedes hacer alguna movida.
1: Eh, no, en, porque la diferencia es que como la entidad jurídica, si, si es una entidad jurídica, es separada del dueño, no es un activo personal, no se va a congelar. Eso es diferente a una cuenta de banco, personal. de inversiones, que eso sí se va a congelar una vez la persona fallece. Hasta que se emita todos estos documentos el, de defunción, el, el relevo de hacienda... No, no descongelan esa cuenta.
0: En este caso, la persona puede seguir operando, pero mm -hmm. puede, seguir, eh, puede seguir comprando propiedades, puede seguir eh, invirtiendo el dinero. Es, todo eso sí Dependiendo
1: se, de lo que diga el Operating Agreement, sí. Si este, eh, sí, sí hace tiene, falta para una firma específica a todos los miembros, pues entonces ahí necesitan que, que quien sea que va a heredar esas unidades tome la decisión y también firme el documento. Hay cosas que son del día a día que no tienen, no, no hace falta la aprobación de esa persona, así que… Y firmar cheques no necesita… Eh, dependiendo de la entidad, pero no, no, no generalmente no. A así menos que, que a lo mejor la cuenta tuviera de ya de por sí dos firmas, quizás, y una exacto, de las Exacto, dependiendo. Si sí, sí hace falta la, la firma de ese miembro en específico, porque su función dentro de la, de la entidad lo requiere, pues ahí sí, sería otra… ¿Y qué consejos entonces tú le darías a las personas para que
0: eh, eviten problemas? O sea, yo imagino que tú has visto litigios familiares que a lo mejor gente que, <ríe> que, que le mantiene vínculos afectivos <ríe> Se convierte en un problema. Pues, sí. ¿qué, ¿qué consejo tú le das para que entonces estas cosas nos ocurran y prever situaciones así, desagradables? Eh,
1: bueno, bueno, siempre eh, uno se puede preparar lo más, que, lo más que quiera y pueda, pero siempre pueden ocurrir esas situaciones, pero mientras eh, puedas tomar el paso de, de, de realizar un testamento, de prepararlo y dejar por escrito cuáles son sus deseos, pues eso facilita completamente el día en que usted no esté. Este, y no solo eso, también el testamento funciona para poner sus deseos eh, cómo se quieren, se quieren distribuir los activos para proteger a menores de edad en caso de que fueran herederos y designar allí a personas de confianza para que administren esos activos en caso de que ustedes no estén. Así que eh, siempre recalcamos que es bien importante eh, preparar un testamento para disponer sus deseos y así facilitar el proceso a los herederos cuando no esté esa persona.
0: Pues muchísimas gracias, Mónica, por todos tus consejos. Creo que son sumamente A veces uno no está pensando estas cosas porque uno no quiere pensar como en lo peor. En la muerte, sí. Exactamente. Y se le hace como difícil articularlo. Yo sí. me imagino que en negocios de familia, decidir si, si algunos hijos, varios hijos, quieren tener participación dentro mm -hmm. de la empresa, decidir a quién se le dan. Creo que eso pone a uno como padre en una posición un poco a lo mejor eh, incómoda, pero yo creo que más incómodo sería no poder prever este tipo de, este tipo de cosas y no tomar la, la, no estar orientado correctamente. Correcto,
1: y, y cada persona conoce su familia y cómo funciona y sabe más o menos qué esperar. Así que dependiendo de las circunstancias personales, la persona pues ya se puede organizar y, y estipularlo en, en un documento, que es lo que quiere que pase cuando no, es, no esté esa persona. Así que.
0: Pues muchas gracias nuevamente, Mónica. Tenemos a la licenciada Mónica Santiago, de el bufete Ferrayoli, especialista en taxes y planificación de herencia, así es que es un lujo contar contigo hoy aquí, esperamos a ustedes. esperamos la próxima edición que vamos a hablar entonces también a las jefas y jevas que me mencionan que quieren hablar de las leyes que cubren a las mujeres si no están casadas con parejas y no están casadas uh -huh. eh, divorcios, eh, en ese caso si ellas tienen un esposo que fallece y tiene un negocio, así es que esa información se la vamos a dejar para el próximo episodio, muchísimas gracias nuevamente por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jebas, historias de mujeres latinas que valen un millón, Vete a las plataformas de podcast y escucha los sobre 50 episodios de Mujeres Fabulosas en diferentes ámbitos, en diferentes empresas y muchos consejos de independencia financiera. Para nosotros la independencia financiera es materia de equidad de género, por eso nuestra misión es hacer esta red de mujeres millonarias. Muchísimas gracias a todos por sintonizar y será hasta la próxima.